0: Einen wunderschönen guten späten Nachmittag, liebe LinkedIn-Community und Composites-Begeisterte. Wir wollen euch heute die Composites Launch-Konferenz 4.0 im Detail mal vorstellen, denn wir haben ein Event der besonderen Art geplant, ein Online-Event, wo du online dabei sein kannst. Wir sind bei unserem Premium-Partner, haben wir das Studio eingerichtet bei der AZL in Aachen und freuen uns da riesig da drauf und falls du noch nicht den Teilnahmebutton gedrückt hast es ist online es ist kostenlos jeder der heute mit glas äh, jetzt das ist ein zungebrecher gkv ja glasfaser verstärkten kunststoffen und carbonverstärkten kunststoffen zu tun hat der sollte sich dieses event nicht entgehen lassen dieses event ist jetzt läutet im grunde genommen die ganze riege von den großen veranstaltungen ein wie gesagt wir machen das ganze hier remote und online und ich darf euch ganz kurz meine Gäste hier begrüßen, die nämlich alle auch eine Funktion bei der Composites Launch Conference haben. Zum einen haben wir den Vertreter von der Firma AZL, den Alexander Knauf, der selber auch in LinkedIn es rockt, sag ich mal, ja, mit allen möglichen Beiträgen. Alexander ist von der Firma AZL, wie gesagt, und ist unser diesjähriger Premium Partner. Was macht der Premium Partner? Der stellt die Location, der stellt auch thematisch Technische Inhalte zur Verfügung und von daher freut es mich, lieber Alexander, dass du heute hier mit dabei sein kannst.
1: Hi, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
0: Genau, dann gehe ich im Uhrzeigersinn weiter und zwar den Yannick Willemin. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, das würde mich jetzt echt wundern. 90 Labs ist ein... Ja, ich sage mal schon fast ein Unicorn, oder, Yannick, was die, die, die Ausstattung angeht? Also ein hochtechnologisierter technologi Betrieb aus der Schweiz in der additiven Fertigung und der Yannick ist der Sessiongeber. Herzlich willkommen, lieber Yannick, dass du heute mit dabei bist.
2: Vielen Dank für die Begrüßung. Noch nicht Unicorn, aber wir arbeiten dran und es ist wirklich toll, dass wir jetzt bei der vierten Edition schon der CLC sind. Danke.
0: Also, ich sag mal Unicorn, weil ich glaube und bin ja echt äh, Verfechter von Self-Fulfilling Prophecies. Deswegen habe ich das gleich mal in die in das Universum einge, äh, eingehaucht, ja? So, dann weiter geht's im Uhrzeigersinn mit Oliver Kipf, der Co-Founder der Composites Launch Konferenz, mit dem wir das gemeinsam hier das ganze veranstalten. Oliver ist am 7.3. gleich mal vorneweg persönlich nicht dabei. Er wird sich aus den USA zuschalten, aber trotzdem schön, dass du heute live in Person schon mal dabei bist. Lieber Oliver, herzlich willkommen. Ja, Elka,
3: vielen herzlichen Dank. Ja, es freut mich ganz besonders, dass wir die vierte CLC äh, Composite Launch Conference, Conference starten können. Und äh, jetzt wollen wir euch ein bisschen informieren über alle neuen Highlights, die wir haben, über tolle Informationen zum Thema Composite und ich freue mich auf eine tolle Veranstaltung und lass euch überraschen, welche News wir euch heute schon mal vorab mitteilen können.
0: Wunderbar, das macht ja richtig Lust auf mehr und dann geht es weiter gleich mit unserem Professor, Hood, Hoodie-Professor. Ich nenne ihn mal Hoodie-Professor. Zeig uns mal dein Hoodie, lieber Professor. Der Marc Siebert ist an der PFA in Göttingen und ein ausgewiesener Experte in Composites hat uns schon mehrfach unter die Arme gegriffen und leitet auch eine Session. Herzlich willkommen, lieber Hoodie-Professor, lieber Marc Siebert.
4: Ja, auch äh, ja, ja, schön groß zurück. Ähm, ich bin gerne wieder dabei, greife gerne unter die Arme, äh, mache der netten Truppe mit. Und ich freue mich auch, dass wir schon die vierte Ausgabe haben.
0: Sehr schön. Und dann last but not least ist der Bernd Zieten mit dabei. Bernd ist, äh, mit dem mache ich ja gemeinsam auch äh, gemeinsame Sache, Management Minder. Da helfe ich dann anderen in die Thought Leadership reinzukommen. Bernd ist nicht nur Recruiter, Headhunter, sondern er ist auch ein Berater, Unternehmensberater. Schaut euch mal gerne seine Website an, managementminder.com. Und lieber Bernd, schön, dass du dich hier aus Hamburg zugeschaltet hast.
5: Ja, vielen Dank, Ilkay. Ich finde das ja wirklich toll, dass ich dabei sein darf. Ich bin ja Industriespezialist und ich durfte im letzten Jahr schon als Speaker dabei sein und in diesem Jahr als Sessiongeber. Und ich bin wirklich gespannt, weil es hat sich in dem einen Jahr so viel getan, und es gibt so viele tolle Themen. Ich kann es gar nicht abwarten, hier zu starten.
0: Ja, sehr, sehr gut. So, jetzt sehe ich gerade mit einem Auge, haben wir schon den Gerald Grübler, auch ein Professor, hier mit dabei. Vielen Dank, äh, Professor Grübler, dass Sie hier schon mal eingeschaltet haben. Für alle, die jetzt gerade hier mit zuschauen. Also, ich als Content Creator sag ja immer, wir mögen keine stillen Zuschauer, sondern wir wollen aktive Zuschauer. Schreibt mal bitte gleich jetzt hier zu Beginn rein, von wo aus ihr zuschaut und vor allen Dingen, hört ihr uns gut? Seht ihr uns gut? Denn dies ist ein LinkedIn Live und LinkedIn Lives haben immer so eine Eigenheit. Ja, es ist ein Livestream, es ist so ein technisches Konstrukt, kann auch mal ausfallen. Wenn ihr uns Feedback gebt, können wir da nachjustieren. Von daher freut's mich, dass ihr halt alle mit dabei seid und ich würde gerne mit dem Oliver ein paar einleitende Worte zu euch sprechen und den hole ich dann auch gleich mal hier in, ins Porträtbild hier mit rein. Ja, lieber Oliver, du bist heute leider etwas angeschlagen, so wie der Daniel auch, der lässt sich nämlich entschuldigen, aber ab morgen werden dann auch die E-Mails verschickt und die, 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 die Links rausgegeben. Ja, machen wir einen kurzen Abriss. Wo stehen wir mit der Composites Launch derzeit? Warum machen wir diese Konferenz noch einmal dieses Jahr, obwohl ja überall der Lockdown mittlerweile aufgehoben ist? Ja, die
3: Grundidee hast du vorher schon mal dargestellt. Es war eine, eine ruhige Zeit, da gab es keine, keine äh, Messen und wir haben entschieden, das Ganze online zu gestalten. Jetzt gibt es wieder Messen und wir können auch uns live treffen, was noch nicht ganz vorteilhaft ist. Aber wir sehen trotzdem dieses Format online und auch damals hybrid als gute Chance für die, für die Branche, sich informieren ohne großen Aufwand. Wir sehen uns als Start für eine größere Composite-Messeaktivität, also gefolgt von der Check und äh, ich sehe das ganz spannend. Und daher versuchen wir auch heuer nochmal das Ganze richtig zu pushen, um zu sehen, wie weit es auch ankommt in der, in der Branche. Und äh, wenn es gut ankommt, äh, könnte sich das gerne auch manifestieren. Und wir können hier eine langfristiges Serie daraus machen. Aber das wird sich entscheiden, äh, wie denn auch der Zuspruch ist. Wir sind sehr optimistisch und freuen uns auf viele Zuschauer.
0: Genau, und bei der Gelegenheit, ihr könnt euch in LinkedIn in der Composites Launch in der Seite, also nicht in der Gruppe, wir haben immer zwei Outlets, immer dran denken, einmal die Gruppe und einmal die Unternehmensseite. Entschuldigung, und die Unternehmensseite, die hat einen Event-Button, geht mal auf den Event-Tab und dort ist die Composites Launch-Konferenz als einziges Event da abgelegt und drückt da gleich mal den Teilnehmend-Button. Also auch wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr teilnehmen könnt am 7.3. von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, drückt den Teilnehmen-Button, weil nur dann kommt ihr wirklich auch an die Informationen, die ihr braucht mit Login-Daten und so weiter und so fort. Und es ist garantiert kostenfrei und ihr könnt online dabei sein. Ihr müsst nicht vor Ort dabei sein. Also würde mich freuen. Oliver, ich nehme dann als nächstes hier hinein den ähm, Alexander von, von AZL und hol dich später nochmal zu der biophase session ja? Gut, also jetzt äh, habe ich ja vorhin gesagt, wer der Alexander ist. Alexander Knauf ist der ja, in Manager Industrial bei, bei AZL und ja, vielleicht kannst du mal kurz unserer Community erzählen, Alexander, was die AZL so macht. Denn ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere noch nicht mit ACL in Berührung gekommen ist, aber das werden wir ja jetzt dann auch ändern.
1: Ja, sehr gerne. Ich versuche es zumindest mal in der Kürze äh, zu machen. Ähm, natürlich AZL hat AZL sehr viele, sehr viele Themen, ist sehr breit aufgestellt. Aber im Endeffekt, wir bringen äh, die Composite-Industrie auch zusammen. Also wir verbinden Industrie mit Industrie als auch Industrie mit Forschung. AZL gibt es nämlich in zwei Entitäten. Man sieht es quasi schon hier in meinem Hintergrund. Einmal an der RWTH Aachen angesiedelt, ähm, das Schwesterinstitut. Und einmal dann als GmbH-Ausgründung. Und wir haben im Endeffekt drei große Säulen, mit denen wir arbeiten. Wir haben zum einen ein großes AZL-Partnerschaftsnetzwerk, also Firmen, die mit uns zusammenarbeiten, die im äh, AZL-Partner sind und mit uns eben Innovationen und Trends aufgreifen und voranbringen. Dann machen wir das Ganze halt eben in bilateralen Projekten mit Firmen zusammen ähm, in ganz klassischen Engineering-Dienstleistungen, äh, die wir erbringen. Und schlussendlich ist es eigentlich dann die Verbindung der beiden Themen, nämlich wir machen auch Industriekonsortialprojekte. Das heißt Viele, viele Firmen, die zusammenkommen und die äh, zusammen an einem bestimmten Thema arbeiten, um dieses Thema dann weiter voranzubringen. Und wir als AZL sind halt immer quasi mittendrin, mitten dabei und unterstützen die Firmen bei ihren zahlreichen Herausforderungen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Alexander, für die Einführung der AZL. Ich war ja jetzt schon zweimal bei euch gewesen. Letzte Woche haben wir auch ein ein Take gemacht äh, in euren Maschinenräumen. Ich nenne es mal metaphorisch Maschinenraum, denn da sind richtig schöne, edle Maschinen dort, ja, also beispielsweise von Engel, ja, um einfach mal Schleichwerbung für äh, einen der Technologieführer in Kunststoff-Spritzguss-Maschinen zu machen, die natürlich immer im Zusammenhang mit Faserverbund logischerweise funktioniert. Also ich war ja sehr beeindruckt von euren Fähigkeiten und noch viel, viel mehr war ich ja beeindruckt von dem Campus, dem RWTH Aachen. Erzähl uns doch mal, Alexander, welchen Nutzen hast du dadurch, dass ihr da direkt an dem Campus seid? Erklär uns mal, wie, wie, wie ziehst du da einen Nutzen daraus?
1: Ja, im Endeffekt, dass wir natürlich einfach die Möglichkeit und die Zugang haben zu ganz vielen spannenden Technologien und Prozessen. Ja? Also wir können im Endeffekt, ähm, wir können hier, was wir an einem Whiteboard äh, erarbeiten mit einer, mit einer Firma, mit einem Unternehmen, ähm, was vielleicht erstmal nur eine Idee ist, können wir das bis hin nach unten in die Maschinen Hallen treiben, also auch wirklich Testing machen, Prototypen machen, herausfinden, wie das funktionieren kann, in welchen Kombinationen von Prozessen und Technologien das zum Beispiel stattfinden kann. Und das bietet halt eben dieser Campus hier. Und das Ganze ist auch noch fußläufig erreichbar. Und das ist vielleicht auch ganz witzig, ähm, weil wir natürlich dann hier in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit, ähm, ja, nicht nur unsere eigene Maschinenhalle zu sehen, zu besuchen und eben... Äh, zu nutzen, sondern eben auch von den verschiedenen Partnerinstituten, wie jetzt zum Beispiel das IKV, das, das Institut für Kunststoffverarbeitung oder das IPT, das Institut für Produktionstechnologien und viele, viele weitere, die wir hier am Campus haben, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten und ähm, wie auch immer der, ich nenne es mal, Door Opener sind eben auch für ähm, Firmen, um einfach die richtigen Leute zu finden. Es ist immer... Nicht so einfach, bei der hohen Dichte an äh, Instituten die richtigen Kontakte zu finden. Und wir unterstützen einfach dabei, weil wir die Leute in der Regel immer eins zu eins direkt kennen. PK, du bist gerade stumm?
0: Ja, ich muss das Mikro <lacht> aufschalten. Ich sehe ich seh gerade da hinten ne, auch das Logo von 90 Labs. Also auch der Yannick scheint da in, in irgendein Projekt eingeweiht äh, worden zu sein. Gut, dann äh, lieber Alexander, werde ich dich mal kurz wieder in den Backstage-Bereich rüberschieben und hol den Bernd Zieten hier mit rein. Und Alexander, wir sprechen dann nochmal über zwei geniale Events, die du noch geplant hast. Bis gleich. Gut, lieber Bernd, so, du unterstützt uns jetzt in der Session Kreislaufwirtschaft. Lass, uns, lass mich mal ganz kurz der Community erklären, was, wie der die Composites Launch Konferenz grundsätzlich von der Struktur her aufgebaut ist. Also die Idee geht zurück auf den Daniel Schäfer, der sich wie gesagt heute entschuldigen lässt und zwar haben wir vier technische Sessions gemacht. Kreislaufwirtschaft ist die erste, die zweite ist Recycling, die dritte ist additive Fertigung 3D und die vierte hat mit Biofasern und Biopolymeren zu tun. Und innerhalb jeder dieser einzelnen Session gibt es die Möglichkeit, eine Keynote sich anzuhören, lieber Teilnehmer. Und die Keynote soll einfach inspirieren und thematisch in das Thema wollen wir einsteigen, dass wir einen Kontext zu dem, zu dem Thema haben. Und dann wird diese Keynote nochmal ergänzt um Einzelvorträge, kurze, kurzweilige Fünf-Minuten-Vorträge, sodass wir da auch relativ zügig in den Sessions vorüber sind. Und die, der Sessiongeber der Kreislaufwirtschaft ist eben der Bernd, Bernd Zieten, ausgewiesener Experte in der Kunststoffindustrie. Bernd, was erwartet uns in der Kreislaufwirtschaft und was verstehen wir in diesem Kontext unter Kreislaufwirtschaft?
5: Ja, egal, das ist oberspannend für mich. Ne? Also die Kreislaufwirtschaft, die liegt mir voll am Herzen. Und ich habe ja da schon auch viel Content drüber geschrieben auf linkedin aber die Kreislaufwirtschaft bisher war definiert für Verpackungsmaterialien, also Kunststoffverpackungen, die wieder recycelt werden. Entschuldigung. Und der Green Deal, der sogenannte Green Deal der Europäischen Kommission, die, der bezieht sich auf die Verpackungsmaterialien, die im Meer schwimmen. Ähm wenn es noch relativ einfach ist, vielleicht Kunststoffverpackung zu recyceln, so reden wir jetzt hier im Kompositsbereich über die Königsklasse. Kohlefaser, Carbonfaser, verstärkte Kunststoffe wieder zurückzuführen in die Produktion, in den Produktionskreislauf, ist aus meiner Sicht eine Revolution in der Industrie. Das ist die Königsklasse. Und da haben wir hier eine ganz tolle Session. Und ich bin wirklich froh, hier den Dr. Kai Fischer als Keynote-Speaker zu haben. Und da geht es gleich richtig ins Eingemachte, denn es geht um Kohlefaser, verstärkte Kunststoffe für äh, Batterien in der Elektromobilität, also EV, äh, Electrical Vehicle Industry, so wie sich das nennt. Diese Batterieboxen oder Batteriegehäuse haben extreme Anforderungen, sowohl an die Beständigkeit als auch an die Haltbarkeit. Das kann man sich vorstellen. Und mit dem Trend, zur Automobil zur Elektromobilität in der Automobilindustrie ist das, was wir am meisten brauchen, sind die Batterien. Also ein Top-Thema. Da bin ich wirklich froh drüber, diese Keynote zu haben. Dann äh, hören wir einen, einen, einen Pitch, einen Vortrag von äh, Martin Lindner von Tejin äh, Carbon, der einer der führenden Hersteller von Carbonfasern, also Kohlefasern, die aus meiner Sicht Voraussetzungen sind für den Leichtbau, besonders in der Automobilindustrie, aber auch in anderen Industrie. Kohlefaser und Composites sind der Key. Ja. Also wir haben hier ganz spannende Punkte und dann noch ein Vortrag von Birgitte Seifert. Ihr Motto ist Make it Circular. Also sie ist eine Expertin da drin, Unternehmen in die Zirkularität, also in die Kreislaufwirtschaft zu verhelfen. Ich bin schwer begeistert von diesen Themen und ich bin wirklich froh, dass ich das machen darf. Okay.
0: Ja, gerne, gerne. Vielen Dank für deine Expertise, die du dann mit uns teilst. Denn eins ist mir auch wichtig hier auf LinkedIn, eines der Gründe, warum wir hier eine Composites Launch gegründet haben, ist, wir wollen natürlich auch Anknüpfungspunkte in weitere Industrien schaffen, zu weiteren Abnehmern schaffen, die Composites Launch Konferenz ist im Grunde genommen auch gedacht für hauptsächlich Forschende, entwickelnde, Designer, Softwareentwickler, Bauteilentwickler. Also wenn du Bauteilentwickler bist, Konstrukteur bist, komm bitte in diese Sessions hier rein. Es kann ja sein, dass du es vielleicht nicht so Jack schaffst, die am 25. bis 27. April in Paris sein wird. Vielleicht dann die Lightcon im Juni, die... Die, die, die Jack Forum Dach in Salzburg, dann kannst du zumindest hier ein bisschen an Content mit abgreifen und du siehst auch, wie dieses lebendige Netzwerk hier funktioniert. Natürlich werde ich von all diesen Veranstaltungen auch Content machen, aber hier bist du einfach vom Büro aus, von deinem Laptop aus oder Handy aus, einfach nur Kopfhörer ansetzen und dich mal mit diesen neuesten Techniken auseinandersetzen und Technologien auseinandersetzen und wir haben das Thema Nachhaltigkeit deshalb gewählt, weil halt viele auch sagen, ja sind denn Composites überhaupt nachhaltig und wie ist denn das mit der Kreislaufwirtschaft und das Thema ist ja längst gelöst, nur wissen es noch viel zu wenige und deswegen werden wir euch an diesem Tag auch auf den neuesten Stand bringen. So, jetzt sehe ich, hier haben wir noch weitere Kommentare und zwar blende ich die jetzt mal kurz ein. Der Jens Bayert sagt, er ist aus Miami dabei und äh, die Übertragung ist super, sagt er. Wunderbar. Also herzliche Grüße nach Miami. Du hast sicherlich etwas wilderes Wetter dort. Die Serpe sagt, Ilkay und der Sessiongeber stellen sich bei, für die Composites Launch Konferenz vor. Vielen Dank, liebe Serpe, dass du das auch nochmal hier im Recap aufzeigst. Du kannst dich hier kostenlos anmelden, ganz genau. Und ich habe das dann auch nochmal wiederholt. Also ihr könnt übrigens, das ist ein neues Feature, ja, ihr könnt jetzt, während ihr auf LinkedIn uns zuschaut, könnt ihr auch gerne mal rausgehen und einfach nur aktiv zuhören. Und während wir da rausgehen, könnt ihr euch hier registrieren in, in, in diesem Event, ohne dass ihr das live verlasst. Also ihr hört weiter zu, Drückt den Online-Teilnahme-Button und es ist garantiert kostenlos und ihr könnt online dabei sein. Also wir, wir machen zwar eine hybride Veranstaltung, aber nur die wenigsten von uns werden in Aachen vor Ort sein. Was aber in Aachen dann passiert, das wird euch gleich der Alexander erklären. Gut, dann haben wir also die erste Session Kreislaufwirtschaft soweit durch. Also ihr hört es vielleicht schon anhand meiner Stimme und Leidenschaft, wie, wie aufgeregt ich schon bei dieser ganzen Sache bin. Und hol jetzt mal unseren Hoodie-Professor rein, den Marc Mark Siebert von der PFH. Marc, aber was ich dich jetzt, bevor wir in deine Session eintauchen, immer mal fragen wollte, ähm, du, du hast einen Studiengang für Composites, für Faserverbundwerkstoffe. Für Ist das richtig? Mach mal bitte so einen kurzen Umriss und einen Pitch für deinen Studiengang Composites für die LinkedIn-Community. Denn ich sehe immer mehr... Studenten und Studentinnen, die sich auf LinkedIn tummeln.
4: Ja, das ist richtig. Also wir haben ähm, zwei Studiengänge. Wir haben einen Bachelor und einen Master. Äh, vom genauen Titel heißt es Lightweight Engineering and Composites. Ähm, wir haben den im Masterbereich auf Englisch und es geht um das Thema faserverstärkte Kunststoffe. Also Composites ist ja ein relativ großer Bereich. Ähm, wir machen eben faserverstärkte Kunststoffe, also unser Schwerpunktthema, was wir hier auch haben. und ähm, haben einen, sagen wir mal, großen Flugzeughersteller, mit dem wir so einiges zu tun haben. Der Mark Fette hält ja auch eine Keynote, beziehungsweise ein Mitarbeiter von ihm, also Airbus. Und ähm, ja, wir haben viel für Airbus ausgebildet. Wir bilden weiterhin aus. Wir sind kein Luftfahrtstudiengang. Das wird immer mal so ein bisschen fälschlicherweise äh, formuliert. Das ist nicht das Richtige. Also wir haben großes Interesse am Thema Composites. Und ähm, wir ja, versuchen auch international Leute auszubilden, eben im internationalen Bereich sind wir im Master aktiv, äh, im nationalen Bereich sind wir im Bachelor aktiv. Ja, das ist so das, was ich schwerpunktmäßig mache ähm, mit den Themen, also meine Spezialthemen sind so Herstellungsverfahren für faser
0: Okay, also du bist im Verfahrensbereich drin, aber das bedingt natürlich auch ein entsprechendes Wissen über die verschiedensten Technologien, aber auch Rohstoffe. Das heißt, du bist jetzt nicht so im Bauteilentwicklung drin, oder? Du bist eher in den Vorstufen.
4: Richtig? Naja, sag mal, vorlesungsmäßig bin ich, naja, was heißt Bauteilentwicklung? Ich mache die Konzeptionierung, ich mache nicht die finale Berechnung, das machen meine Kollegen, ähm, aber in der Bauteilentwicklung bin ich schon viel drin, ja.
0: Okay, super. Ja, weil äh, die Bauteile sind das, was uns bewegt. Aber lieber Bauteilentwickler und Ingenieur und und, und Director, of, Director of Engineering, du bist heute angesprochen. Diese Composites Launch-Konferenz ist für euch gemacht. Seid bitte am 7.3. um 9.30 Uhr spätestens. Am besten ihr klickt euch schon um 9.15 Uhr ein, denn wir werden euch ein bisschen so nach Namen, Vornamen. Ihr müsst euch da schon mal rudimentär kurz eintragen ja damit wir, damit wir wissen, okay, das sind auch wirklich echte Menschen und formelle Leute, die in dieser Konferenz sind. Wir wollen ja auch die Qualität der Teilnehmer hochhalten. Nun kommen wir, Marc, zu deiner Session, die nennt sich ja Recycling. Sag mal, Marc, in den Jahren 2000, 2002, also jetzt, ich gehe mal zwei Jahrzehnte zurück, da hieß es ja immer, ja, vergiss bundwerkstoffe mag ja ein Advanced Material sein, aber... Faserverbundwerkstoffe lassen sich nicht recyceln und da gibt es ja nur Stress und Heckmeck mit den Automobilproduzenten, weil die müssen ja immer vom Ende her denken und die bleiben dann bei Stahl und Alu, weil sie das wieder einschmelzen können und dann schön recyceln können. Jetzt fast forward 20 Jahre später. Gibt es jetzt einen Ausblick, dass wir recyceln können oder immer noch nicht? Also ich würde sagen, ja, natürlich.
4: Also das begann natürlich relativ früh schon. Also auch die, die, den Zeitraum, den du angesprochen hast, da waren letztendlich die Verfahren gar nicht so brandneu, aber es wusste kaum jemand davon, beziehungsweise der, der Druck, es zu machen, war einfach nicht da. Und das ist jetzt eben ein bisschen anders. Ich habe das miterleben dürfen. Ich bin ja seit 2008 an der PH in Stade und im Stade gab es eine Firma, CFK Valley Recycling gehört mittlerweile zu Mitsubishi und die haben relativ früh das Thema aufgegriffen und sich überlegt, wie muss das funktionieren? Ein pyrolytisches Verfahren, was auch letztendlich nicht, nicht brandneu war, aber die haben es einfach mal gemacht. Die hatten aber auch sehr lange Zeit ein großes Problem, was sie denn dann mit ihrem Erzeugnis anfangen. Also man muss sich ja immer überlegen, wenn ich jetzt recyceln möchte, also ich möchte Werkstoff wiedergewinnen, dann habe ich jetzt Airbus-Bauteile, vielleicht die Flügeloberschale, ein 30 Meter Bauteil mal so eins. Also hätte ich mal Faserstränge, die 30 Meter lang sind, dann habe ich aber auch ganz viele andere Produkte mit sehr kurzen Faserabschnitten und die Frage, die sich damals schon gestellt hat, es ist ja nicht wirtschaftlich zu sagen, oh 30 Meter ist toll, das ist ja eine anständige Faserlänge die hänge ich mir mal ins Regal an der Stelle, 30 Meter Fasern. Sondern es musste einfach einen, einen echten Prozess geben, ähm, einen textilen Prozess, äh, um zu sagen, wie mache ich denn jetzt damit weiter? Also Fasern aufbewahren ist es also definitiv nicht. Äh, aber ähm, wie sieht es denn aus, wenn wir sagen, wir versuchen mal ein textiles Erzeugnis zu machen, in dem Fall Fliese. Und ähm, so hat es mal begonnen. Ähm, da hat man sich zunächst relativ viel von versprochen die man gesagt hat, wir schneiden mal alles auf 40 mm, das ist unsere Hauptzielgröße. Äh, darunter fällt natürlich auch noch was an. Ne? Also alle Faserlängen zwischen, zwischen 0 und 40. Was machen wir damit? Ähm, so hat es mal begonnen. Äh, mit der Schwierigkeit, Anwendungsfälle zu finden, wo diese Fasern gut eingesetzt werden können. Also mittlerweile sind wir zum Glück ja etwas weiter, was. Äh, ja, wir gucken nicht mehr nur auf den Preis, sage ich mal, weil dieses Erzeugnis, also Recycling hört sich immer, hört sich günstig an. Ne? Ähm, aber im Fall der C-Fasern ist es gar nicht so günstig, leider, äh, wenn es mit Glasfasern verglichen wird. Und die Hauptantwort der meisten Gespräche vor zehn Jahren war, oh ne, dann nehmen wir doch lieber Glas in neu, bevor wir sowas machen. Und ich würde sagen, da sind wir jetzt meilenweit vorangeschritten. Das ist sehr gut aus meiner Sicht und da kann ich auch direkt schon auf meine Session eingehen. Da ist, ist äh, der, der, Felix, äh, der Philipp Huber von Phoenix, nicht Felix Huber, sondern Philipp Huber von Phoenix Composites, die machen ein sehr schönes Erzeugnis. Ähm, die machen nämlich Wellen aus Faserverbundwerkstoff, aus recycelten Fasern und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Idee, diesen Ansatz zu wählen, ähm, Hohlprofile, runde Profile beispielsweise herzustellen, und ähm, da haben wir auch ein paar Anwendungsbeispiele schon für. Das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Es gibt weitere Arbeiten am CTC, der Tassilo Witte hat da einiges gemacht, auch mit der Idee, ähm, jetzt habe ich diese kurzen Fasern, die ich einerseits brauche, habe ich ja gerade erzählt, warum. Ähm, wie kann ich daraus wieder eine quasi eine Endlosware machen und welche Optionen habe ich dann, das entsprechend weiter zu verarbeiten. Und also ich finde, wir sind sehr viel weitergekommen. Wir sind auch weitergekommen, was das Bewusstsein angeht. Dennoch gibt es einige Branchen, wo noch gar nicht an das Recycling gedacht wird. Also ich habe relativ viel im Bereich Sport zu tun. Da gibt es noch, so gibt es den Gedanken manchmal schon, aber faktisch wird es noch nicht gemacht. Also Fahrradrahmen, das ist so mein Hauptgebiet. Es werden sehr viele CFK-Fahrradrahmen jährlich hergestellt. Es gehen auch viele kaputt. Aber es gibt praktisch noch kein organisiertes Recycling in diesem Bereich. Und das Gleiche gilt für den Bereich Orthopädietechnik. Da kann man immer meinen, im Einzelfall, naja, ich habe eine Prothese oder eine Orthese aus CFK. Das ist ja nicht viel Material, das schmeiße ich einfach in den Hausmüll. Aber wir wissen ja alle, Kleinvieh macht auch Mist. Also wir haben noch ganz viele weiße Flecken was das Thema Recycling letztendlich angeht.
0: Gut, und das wollen wir ja ändern, indem wir das immer wieder zum Thema machen, auch wenn es einige für einige unangenehm ist. Wir machen es immer zum Thema. Aber ich weise auch immer darauf hin, wir machen kein Greenwashing, ja, also alle, die jetzt sagen, ja, da wird ja viel Greenwashing betrieben. Ich weiß, dass da draußen so einige Firmen, äh, was weiß ich, am Messestand immer so den, den typischen Baum mit seinen Wurzeln haben und dann auf Greenwashing machen. Aber hier in der Composites Launch Konferenz, Leute, glaubt mir, gibt es kein Greenwashing. Dafür stehe ich persönlich mit meinem Namen, denn ich stehe für Technologie, Innovation, Nachhaltigkeit und ich will das auch leben. Denn ich bin auch Coach bei der Europäischen Kommission und ihr wisst, wenn ihr hört, Europäische Kommission, Fit for 55. Bernd hat vorhin vom Green Deal gesprochen. Also wir unterstützen alle diese Initiativen und wollen den Markt natürlich mitziehen. Ob es da passt oder nicht, wir werden das tun und ich danke dir erstmal, lieber Marc, für die Einsicht in deine Session. Das ist jetzt die Session Nummer 2 gewesen. Und dann geht es ja bei der Konferenz erstmal in die Mittagspause nach dem Marc seiner Session und nach der Mittagspause übernehme ich jetzt mal kurz die Marktperspektive. Marc, ich komme nochmal gleich auf dich zurück. So und in der Marktperspektive haben wir einmal dabei den Gunnar Merz, Hauptgeschäftsführer von der Composites United. Wir haben dabei den Elmar Witten. Elmar wird sogar vor Ort beim AZL sein, also bei uns im Studio. Das heißt, hier habe ich jemanden, der, mit dem ich vis à vis dann auch wirklich sprechen kann. Ihr wisst, Elmar Witten ist der Geschäftsführer von der AVK. Und die AVK und Composites United, wenn man die in einem Einklang erwähnt, dann kommt einem natürlich auch gleich Composites Germany in den Kopf. Da werde ich auch mit den beiden kurz nochmal darüber sprechen. Wobei Composites Germany jetzt nicht so im Fokus steht. Eher die Arbeit von Composites United und AVK, weil die sehr stark anwendungsbezogen sind. Die Composites Germany ist ja eher so ein Dachverband, aber man sollte das zumindest wissen, dass es die eben auch gibt. Ja, und wer darf natürlich in so einer Runde nicht fehlen? Genau, Eric Piaugin von Jack Global, der CEO ist auch dabei. Er wäre gerne gekommen, auch nach Aachen. Also ich habe wirklich alles versucht, ihn nach Aachen zu holen, aber es gibt da so gewisse Hinweise in Frankreich bezüglich Streiks und wir haben gesagt, na, das wollen wir dann jetzt äh, nicht riskieren. Von daher würde er sich auch live zuschalten aus Paris, wo er ja sein Büro hat und dann werden wir sprechen über die Jack World und die Initiativen hier im Dachraum. Wir waren ja vor kurzem Ende November in, der, in, in Augsburg mit dem Jack Forum Dach und dieses Jahr wird es ja die ganze Sache in Salzburg stattfinden, da werde ich auch mit ihm kurz mal darüber sprechen und natürlich über den, über die die Forschungsarbeiten, die die Jack Group vergeben hat an ein Beratungsunternehmen. Und jetzt liebe Leute, liebe LinkedIn Follower und Composites Launch Begeisterte, habe ich noch eine Ankündigung und zwar werden wir auch beehrt von dem <lacht> vom vom parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Also Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im BMWK, wird zugeschalten. Für 15 Minuten wird er auch eine Keynote halten. Und dann werde ich ihm nochmal so drei bis fünf Fragen stellen, hinsichtlich zum Beispiel der Förderung im Leichtbau. Denn der Leichtbau ist eine Schlüsseltechnologie der Bundesregierung und damit gehört die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland zu einem der wenigen Ländern auf dieser Welt, die Leichtbau aktiv fördert. Und es gab diese Woche ein Announcement, die Eilmeldung, dass diese Förderung auch noch aufgestockt worden ist. Und diese Insights werde ich dem Herrn Kellner Sagen, sagen wir mal, aus, aus der Reserve ziehen und ihn fragen, was es, sich, was es damit auf sich hat und was für Ziele damit verfolgt werden. Ja, das wäre dann die, die, die Marktperspektive, wobei jetzt die Förderung ist natürlich jetzt nicht die Marktperspektive, sondern da geht es eher dann um die Legislative, die Fördermöglichkeiten hinsichtlich des Staates und das möchte man natürlich nutzen. Also alleine diese Keynote ist es wert, unbedingt zuzuschalten. Ich sage jetzt auch bei dieser Keynote, Schab 14 Uhr, also 7.3.14 Uhr, schaltet bitte ein, um euch Michael Kellner, den parlamentarischen Staatssekretär vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, direkt in der Composites Launch Konferenz anzuhören. Wie ihr reinkommt in die Composites Lunch Konferenz übrigens, da gibt es jetzt im Kommentar einen Link zu einem LinkedIn-Event und alle, die sich da registrieren, bekommen von uns ab morgen den Link zu einer Konferenzplattform, die nennt sich Talk, also es wird jetzt nicht in LinkedIn direkt live gestreamt. Wir werden sicherlich Auswahlkriterien haben, dass wir einige Sessions dann stückweise auch mal streamen werden, aber nicht am 7.3., sondern irgendwann im Nachgang, sodass ihr bitte am 7.3. dabei seid. Am besten früh von 9.30 Uhr bis abends 17.30 Uhr werden wir Power Content liefern. So, und damit bin ich mit meiner Session dann durch und dann geht es weiter mit den technischen Sessions. Die nächste Session, die dann ansteht, ich guck mal hier parallel auf meinen Bildschirm, hier auf die PowerPoint, ist natürlich nichts weniger als die additive Fertigung. Und dazu hole ich jetzt den Yannick ins Bild. Lieber Yannick, für den Fall, dass jemand additive Fertigung oder 3D-Druck nicht ganz umreißt oder nicht versteht. Kannst du das mal so einem 15-jährigen kurz erklären, was additive Fertigung ist und was 3D-Druck ist, damit wir da einen kurzen Kontext für alle da haben, die jetzt vielleicht aus einer anderen Industrie kommen und jetzt mit diesen Weiterverarbeitungstechnologien nicht so viel am, am Hut haben bisher? <lacht>
2: Ja, nee, also das sehr guter Punkt. Ich glaube, die Technologie ist nicht ganz neu. Also der Begriff ist nicht neu, aber was ja das versteckt sich dahinter? Es wurde auch viel versprochen über die letzten 20 Jahre, was aus einem 3D-Druck erzeugt werden kann. Aber letztendlich, es gibt verschiedene Systeme. Erstmal ist eine große Technologiefamilie. Es gibt Pulver-3D-Druck, Filament-3D-Druck etc. Im Kompositbereich verwenden wir meistens, sieht man meistens, den Filament-3D-Druck, das heißt... Man legt dann Schicht für Schicht diese Filamente, ob die jetzt ohne Faser, mit Kurzfaser oder Endlosfaser sind, und dann erzeugt man eben Bauteil, Stru Geometrien aus diesen Filamenten. Der Vorteil hier von der additiven Fertigung ist, dass man sehr materialeffizient ist. Man legt das Material hin, wo man es braucht, und ein bisschen entgegen der subtraktiven Fertigung wo man Material wegnimmt aus einem größeren Volumen sozusagen und Additiv oder 3D Druck ist jetzt aus dem aus Composite Sicht relativ logisch weil man hat immer in der Komposit Welt diese Schichten aufeinander gemacht also deswegen sagt man auch Schichtverbund und ähm, dementsprechend finden wir im Komposit Bereich ist die Technologie sehr passend weil die Leute auch schon ein großes Verständnis haben in der Auslegung solche Bauteile.
0: Okay, sehr gut. Also soweit hoffe ich, hat es die Community verstanden. Wenn nicht, kommt bitte in die Session vom Yannick rein. Yannick, erzähl mal was über deine Session am 7.3. Du bist dann dran, also tentativ äh, vorsorgliche Hinweise. Es kann sein, dass sich die Zeiten ein bisschen noch verändern können, aber du bist mit deiner Session um 14.30 Uhr geplant.
2: Genau und was was erwartet die Leute? Also erstmal werden wir als Keynote Speaker haben, denn Mark Fette wurde schon erwähnt. Ich glaube, er ist in vielen Bereichen bei CTC als Geschäftsführer halt in Kontakt mit Innovationen, sei es in der Thematik Nachhaltigkeit oder Materialien, aber auch technologisch eben für die additive Fertigung. Hier kriegt er viel Impulse, was auch erwartet wird. Was sind die Herausforderungen in der Luftfahrtbranche, aber auch andere Branchen. Und er wird uns einfach ein Resümee machen, was er draußen sieht, aber auch woran CTC arbeitet, um solche neuartige Technologien in einem sehr regulierten Umfeld reinzubringen. Das ist ja immer die Herausforderung. Wie bringe ich Innovation in einem Umfeld wie Luftfahrt rein? Und da kann er sehr gut drüber sprechen. Das wird die Einleitung sein. Danach wird sein Mitarbeiter Mark Meyer. Nochmal tiefer in den verschiedenen Technologien eingreifen und beschreiben, was CTC tatsächlich schon getestet und weitergebracht hat bis zur Anwendungsfertigung in der Luftfahrt. Und dann noch sehr spannenden Vortrag, um ein bisschen die digitale Schiene nochmal zu erleuchten. Es wird Bastian Brenken einfach die Bedeutung einer guten Simulation für den additiven Manufacturing Prozess hier beschreiben. Er schreibt gerade seine Arbeit drüber, also seine PhD-Arbeit und hier geht es wirklich darum, wie legt man ein Teil aus, um es danach mit solchen neuartigen Technologien auch fertigen zu können.
0: Na, der Bastian hat schon die Arbeit hinter sich, ne? also der ist schon äh, Dr. Und, und hat die Arbeit schon gemacht und von daher wird er da eben dann Auszüge mit verwenden. Aber ich finde es total klasse, was wir da äh, an, an Programm hier aufgestellt haben. Vielen Dank, lieber Yannick. Und ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, ihr seid ja auch einer der Unterstützer der Composites Launch. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sehr, sehr wertschätzend auch äh, erwähnen, dass ihr auch ein Sponsoring mit uns betreibt und von daher freut es mich unheimlich, dass jetzt zum zweiten Mal hintereinander und du bist ja sowieso immer sehr unterstützend dabei und ja, dann äh, schauen wir mal, was wir am 7.3. so zur Fertigung und 3D-Druck alles erfahren. Vielen Dank, lieber Yannick und dann geht's weiter im Konzert mit äh, eigentlich der Christine Kobelmiller. Christine ist die Verlegerin Sagt mal Verlegerin, Verlagschefin von Leichtbauwelt, ja, Verlagschefin, Geschäftsführerin. Ja, sie ist jetzt gerade im Auto unterwegs und vermutlich hört sie uns jetzt auch gerade vom Auto aus. Also herzliche Grüße, liebe Christine. Und wir wollen euch mal was zu Biofasern und Biopolymeren sagen. Und da gibt es keinen besseren, der das jetzt am besten vorstellen kann, als mein Co-Founder der Composites Launch. Der Oliver Kipf, den hole ich jetzt hier gleich auch mal rein, weil Oliver selber wird ja, wie gesagt, aus aus Miami, sagten wir, Aus La Miami? Las Vegas. Las Vegas, okay, Las Vegas. Okay, also nicht Florida, sondern äh, drüben Nevada. Ja, Nevada. genau, genau. Äh, genau. Ähm. Wenn, wenn, wenn du in Las Vegas bist, ja, ähm, wirst du da am Strip dann äh, sein, oder? Äh, Las Vegas Strip, Ja, ich, ich nehme ein bisschen Geld mit, damit ich meine meine Portokasse ein bisschen auffrischen
3: kann, ne? Und äh, ich werde dann live berichten, ob es erfolgreich war oder nicht.
0: Ja, ja, genau. Also, ich habe ich habe ja, ich habe mich mal am Blackjack Tisch versucht, lieber Olli, mit 10 US-Dollar. Und dann musste ich aber ständig in die Katten grapschen und das mögen die ja gar nicht. Da sagt sie immer, don't touch it. Ja, halt ja. Das, war meine das war meine Erfahrung. Die 10 Dollar waren ja mit einem Ding schon weg. Also äh, meins ist das ja nicht, aber okay, Las Vegas, äh, da gibt es schlechtere Plätze für eine Messe. Äh, Wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. So, also wenn du dich dann einschaltest, erklär uns mal was zu Biofasern, Biopolymeren, wie ist denn da? Der Stand der Technik zurzeit überhaupt, bevor du jetzt auf die Session eingehst. Biofasern heißt es ja immer, ja, Schwachpunkt, schwankende Qualitäten und so weiter. Wie siehst du das so allgemein, diese Kritik an Biofasern? Also wir haben relativ
3: gute Erfahrungen gemacht mit biobasierten Werkstoffen, wie zum Beispiel die Flachsfaser. Auch die Basaltfaser ist im weitesten Sinne auch biobasiert aus Lavagestein und äh, die Basaltfaser hat sich mittlerweile qualitativ sehr gut stabilisiert. Hier werden die Gesteine wirklich geprüft, bevor sie in die weitere Verarbeitung gehen und das Endprodukt hat eine gleichbleibend hohe Qualität. Bei den Flachsfasern äh, ist es noch ein bisschen anders. Da sind wir noch in der, in der Anfangsphase. Wir haben jetzt, also ich gehe schon mal ein bisschen voraus, ne? also eines der Themen äh, in unserer Session wird dann auch sein, die Flachsfaser. und im Speziellen als Tragegestell, als Profil, als Produktionsprofil haben wir diese Flachsphase verarbeitet und hier stelle ich mal vor, wie man zum einen den Prozess aufbaut, wie man die, dieses Rohr aus Flachsphase herstellt und natürlich, was ganz spannend ist, was am Ende daraus fertiggestellt werden kann. Und äh, die Session selber wird geleitet von der Christine Kobelmüller. Das ist super, dass wir die gewinnen konnten. Hat uns sehr gefreut auf alle Fälle. Und äh, sie wird uns auch durch diese Session leiten. Und eines der Highlights dieser Session, unter anderem mein Vortrag, klar. Äh, aber auch der Nils Freiberg ist in dieser Session. Der eine oder andere hat den Nils Freiberg vielleicht schon mal im Ohr gehabt der war unter anderem bei Höhle der Löwen und hat die Krabb-Fiber, eine, eine, eine CO2-freie Faser äh, entwickelt. Aus dieser Faser hat er dann äh, Dachboxen, das Asphaltkind, wenn ich das richtig verstanden habe, entwickelt und äh, darüber wird er erzählen bei uns in der Session und ich bin ganz gespannt, was denn da herauskommt, weil er hat es geschafft, sicher diese Faser schon salonfähig, sage ich jetzt mal, zu machen und äh, da sieht man ein gutes Beispiel, wie man auch aus einer Idee aus biobasierten Fasern am Ende ein Produkt machen kann.
0: Ja genau, und vor allen Dingen sind es ja jetzt nicht, nicht kleine äh, Teile. Ja? Das dachgebäckträgerbox ist ja schon ein Riesenteil und das muss ja dann praktisch von vorn bis hinten, muss die Festigkeit da sein, dann ist es Umweltbedingungen ausgeliefert wie UV und, und, und Wetter, Schnee, Regen, Matsch und all diese Dinge. Und das halten diese Systeme, die er da gebaut hat, eben aus und da freut es mich sehr, dass wir Nils Freiberg gewinnen konnten, da mal über seine Dachbox und seine Marke Asphaltkind zu sprechen. Es ist ja auch ein Startup und wir wollen ja als Composites Launch Konferenz auch der, den Startups die Möglichkeit geben, also wir haben zwei Startups, einmal der Nils Freiberg mit Cropfiber, dem Asphaltkind und wir haben den Philipp Huber von Phoenix Composites, der sich um Recycling gekümmert hat. Also hier sind auch die Startups mit vertreten, nicht nur die, die Großen dieser Branche wie Tejin und, und, und Engel äh, oder CTC-Airbus, sondern auch Startups, junge Unternehmen, sodass wir Schulter an Schulter versuchen, diese Industrie natürlich nach vorne zu bringen. Gut, dann hole ich jetzt nochmal die Runde zusammen. Wir wissen ja, der Yannick muss sich schon verabschieden. Der hat noch einen Termin, aber der Marc ist noch da, der Bernd ist noch da und natürlich der Alex Knauf. Und Alex, dich möchte ich jetzt zum Schluss nochmal fragen, ähm, was gibt es denn noch am 7.3.? Und vor allen Dingen, was folgt denn am 8.3.? Denn so wie es der Zufall will und liebe Community, ganz, ganz ehrlich, das war so nicht geplant, das ist reiner Zufall dass wir ein Projekt gestartet haben und dann festgestellt haben, uiuiui, wir haben hier zwei Mega-Veranstaltungen kurz hintereinander laufen. Und ja, Alex, erklär, erklär uns einfach mal auf und ähm, wo kann man sich anmelden?
1: Ja, genau. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir schon, bevor wir jetzt irgendwie großartig miteinander geredet hatten, eigentlich schon zwei Events geplant haben. Äh, zum einen findet am 7.3. quasi parallel zur composite launch ein Projektmeeting statt, das heißt, wir haben ein Konsortialprojekt momentan laufen äh, mit dem schönen Titel Cell-to-Pack-Battery-Casings ähm, und da gibt es dann an dem 7.3. das erste Report-Meetings-Nachmittag. Das heißt, die Projektteilnehmer kommen zusammen, kriegen halt quasi einen ersten Zwischenbericht und können sich auch über die ähm, Ergebnisse, die bisher gefunden wurden, unterhalten. Ähm, und am nächsten Tag, am 8.3. haben wir unseren sogenannten ATL Open Day geplant. Das heißt, ich habe das ja anfangs erzählt, wir verbinden Industrie, Industrie, aber auch Industrie und Forschung. Und im Endeffekt, so wie es der Name sagt, wir öffnen die Türen und vor allem die Toren, vor allem Maschinen, also Maschinenhallentore für äh, Besucher hier am AZL ähm, Aachen Campus. Das heißt, wir haben insgesamt acht Touren zu acht Instituten, acht geführte Touren zu den Instituten und man lernt halt einfach was über die Institute, über die Arbeiten, die da gerade gemacht werden, was über die Maschinenparks, die Projekte, die äh, angegangen werden, die da gerade derzeit laufen. Und nicht nur das, sondern man kann halt eben auch mit ganz, fein, ganz ganz vielen Industrievertretern sich vernetzen. Leider ist der Arte Open Day auch schon quasi voll, also ist schon geschlossen. Wir haben mittlerweile 130 Anmeldungen und sind voll. Also eine, eine, wir glauben, eine wirklich super, super gute Gelegenheit, um mit den Leuten zusammenzukommen und zu netzwerken. Damit nicht genug, beziehungsweise als wir dann festgestellt haben, dass wir ja quasi so viele parallele Aktionen haben, haben wir uns halt auch dazu entschieden, dass wir das Ganze so ein bisschen zusammenbringen wollen. Deswegen gibt es am 7.3. abends, also nach der Composites Launch, nach dem Projektmeeting, vor dem AZL Open Day, nochmal so ein kleines informelles Get-Together, wo einfach äh, die Composites Launch, Speaker, Organisatoren, die hier in Aachen sind, die Projektteilnehmer, die hier in Aachen sind, und vielleicht auch schon der ein oder andere, der beim AZL Open Day einen Tag vorher anreist, dann gerne schon mal zusammenkommen können und so schon mal anfangen können, eben sich einfach kennenzulernen. Also eine Fülle an Aktionen, die wir jetzt hier zusammen quasi gestartet haben.
0: Genau, das ist im Grunde genommen ja äh, ein Highlight, jagt hier das nächste, einmal die Sessions. Dann die Zusammenkunft beim ACDL in Aachen, abends dieses Get-Together im legendären Boulevard 30. Ich habe ja das Boulevard 30 da vergangene Woche bei euch äh, zumindest beim Mittagessen erleben dürfen. Ich kann mir nur ausmalen, ja. wie das dann abends in dieser Club-Lounge-Atmosphäre ist. Also freue mich da schon riesig da drauf. Genau, und dann Open House. Ja, äh, nun ist es nun mal so, ihr habt einen richtig großen Zulauf gehabt. Habt ihr sowas wie eine Warteliste noch oder ist, ist da keine Möglichkeit mehr der Anmeldung?
1: Doch, natürlich. Also wer da jetzt Interesse hat, der soll sich auf jeden Fall mal bei uns melden. Ähm, zum einen jetzt zum Beispiel Eric Piageon, der jetzt irgendwie Probleme hat, nach Aachen zu kommen. Das kann ja theoretisch jetzt auch bei anderen passieren. Wir haben zum Beispiel auch heute den Fall gehabt, dass jemand schon vorzeitig sich auch mal abgesagt hat und konnten so mit jemand anderem dann einfach kurz eine Info schreiben und sagen, ey, wenn es immer noch passt, zeitlich, dann komm doch trotzdem gerne dazu. Also auf jeden Fall melden. Ähm, meine E-Mail-Adresse poste ich gleich einfach mal kurz in den Kommentaren. Auch einfach bei LinkedIn anschreiben, ist gar kein Problem. Äh, bin da ja auch aktiv genug. Und ähm, wer weiß, vielleicht haben wir noch okay, wir müssen einfach nochmal eine zweite Runde Open Day starten.
0: Genau, äh, wäre ja zu wünschen. Gut, so, dann nehme ich uns alle mal vier oder alle, was haben wir da, noch fünf Leute sind wir hier, nehme ich uns nochmal kurz hier rein. Die Kommentare habe ich soweit alle abgearbeitet. Ja, also liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr jetzt hier so lange durchgehalten habt. Wir haben jetzt 48 Minuten, also fast eine Stunde hier gesprochen über die Composites-Launch-Konferenz 4.0. Also es ist die vierte Ausgabe. Die Composites-Launch-Konferenz ist ein Kind der Pandemie. Wir waren die Ersten, die online eine Composites-Veranstaltung durchgeführt haben. Und freuen uns aber, die Brücke jetzt eben zu Jack zu schlagen, ja, die ähm, im April beginnt, am 25. April. Dieses Jahr noch im April, also Ende April. Nächstes Jahr wird sie dann nochmal wieder in ihren Ursprungstermin Anfang März kommen, den wir jetzt hier eingenommen haben. Schaut euch bitte dieses äh, Live diesen Livestream nochmal von vorne an, falls ihr später zugeschaltet habt, weil wir haben euch die Sessions vorgestellt. Schaut mal, ob da die eine oder andere Session euch anspricht. Wir haben Sessions über Kreislaufwirtschaft, über Recycling, 3D-Druck und natürlich Biofaser und Biopolymere. Und ich habe noch Highlights. Ich habe die Branchen- oder Composites-Vertreter der Verbände da. Elmar Witten, Gunnar Merz pierre Eric Jean als Medienpartner und Eventpartner. Und ganz wichtig, parlamentarischer Staatssekretär Michael Kellner vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird sich am 7.3.14 Uhr scharf einschalten und wird einen Vortrag halten. Und ich darf ihm dann ein paar Fragen stellen. Und seid gespannt, welche Fragen ich ihm da stelle. Eine davon wird handeln über die Förderung der Bundesregierung, weil sie den Topf der Förderung, nämlich kurzfristig erhöht hat. Und da möchte ich natürlich wissen, warum und welche Hintergründe es dazu gibt. Denn das ist eine sehr, sehr gute Nachricht für uns alle. Dann bedanke ich mich nochmal, Alex Knauf. Bitte richte meinen Dank auch an Kai und Michael aus, dass ihr die Premium-Partnerschaft übernommen habt und uns die Location gebt am 7.3. Und ja, ja, Bernd, vielen Dank für die Übernahme der Kreislaufwirtschaft, der Session. Oliver, du bist dann in den USA, aber schön, dass du dir den Tag freinimmst in den USA und, und bei der Konferenz dabei bist. Mark, vielen Dank, dass du dann deine Session übernimmst. Uh, Recycling war das, ne? Recycling. Und ja, schönen Gruß noch von Daniel Schäfer, der leider etwas jetzt erkrankt ist, aber ab morgen gehen die E-Mails raus. Christine Kobelmüller, die gerade auf der Straße unterwegs ist. Die haben wir verabschiedet und der Janik musste hier kurzfristig raus. Vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Wie gesagt, geht jetzt bitte rüber in das Event. Der Link ist in den Kommentaren. Meldet euch an und zwar kostenlos zur Composites Launch Konferenz 4.0. Der ganze Tag ist kostenlos. Wir geben euch Hammer-Content. Wir werden diesen Content auch Stückchen für Stückchen in LinkedIn über das Jahr verteilt ausspielen. Aber wenn ihr alles gleichzeitig an einem Tag kondensiert euch anhören wollt, meldet euch an und meldet euch unbedingt deshalb an, weil ihr sonst in das Event nicht mehr reinkommt. Ihr müsst euch vorher anmelden. Danach ist es schwierig, den Zugang zu, zu schaffen, weil wir ja dann keine Daten von euch haben und LinkedIn da halt auch sehr strikt ist, was die, die Teilnahme angeht. Also meldet euch an. Ich würde mich freuen, euch am 7.3. dann von Aachen aus begrüßen zu dürfen und ja, wer Lust hat, kann auch in die Composites Launch Gruppe kommen. Die gebt ihr einfach in die Suchmaske hier in LinkedIn ein, Composites Launch Gruppe, kommt gerne dazu. Wenn ihr aus der Composite Industrie seid, wird euch LinkedIn automatisch in die Gruppe zulassen. Ansonsten äh, läuft es durch ein Verfahren, die Serpil, die prüft einfach mal kurz euer Profil ab. Und wenn ihr in dem Bereich Erstausrüster seid, Bauteileentwickler, Konstrukteur, Designer, wenn alles Richtung Technik zeigt, kommt ihr natürlich auch gerne in die Gruppe hinein. Also vielen Dank und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit lk ÖSG Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und auf Wiedersehen!